0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
1: Hier ist Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach und Sie hören heute eine Sonderfolge von uns Wochentester. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Christian Rach aus Hamburg. Er gehörte zu den ersten deutschen Spitzenpolitikern, die im vergangenen Frühjahr an Corona erkrankt sind. Und er hat erfahren, Corona ist keine harmlose Grippe. Als die
0: Impfstoffdebatte hochkochte, platzte ihm der Kragen und er twitterte, dass er keinen
1: Impfnationalismus wolle. Wie Deutschland im europäischen Vergleich bei der Corona-Bekämpfung dasteht und warum er eine Einschränkung der Freiheitsrechte fürchtet, das wird er uns hoffentlich gleich erklären. Herzlich willkommen, Alexander Graf Lambsdorff, stellvertretender Fraktionschef der FDP im Deutschen Bundestag. Hallo, lieber Herr Bausbach, grüße Sie. Hallo, auch von Ihnen. Graf ja. Lambsdorff, ja, Lambsdorff, vielleicht bevor Hallo. wir zu Corona und Europa kommen, was wäre Ihr erstes Wort oder ein großer Wunsch an den neuen amerikanischen Präsidenten aus deutscher, aus europäischer Perspektive?
2: Ja, Mein erster und großer Wunsch ist, dass ihm eine gelingende Amtszeit beschieden sein möge. Und das heißt natürlich für ihn als allererstes mal der Corona-Krise Herr zu werden im eigenen Land. Die Amerikaner sind ja wie wir aufgestellt, ganz föderal. Und was in den einzelnen Bundesstaaten passiert, kann er gar nicht so sehr beeinflussen. Aber das Land hat äh, 400.000 Tote zu beklagen. Also wenn er es da schafft, äh, Fortschritte zu machen und, und bei der Bevölkerung das auch so gesehen wird, ich glaube, das wäre das Wichtigste zum Start seiner Präsidentschaft.
0: Herr Lambsdorff, Ihre Partei hat immer wieder äh, an die Einbindung des Parlaments bei zukünftigen Entscheidungen appelliert. Nun gab es wieder eine Lockdown-Verlängerung nach dem üblichen Muster. Handverlesene Experten, ja. beraten die Regierung und dann dürfen die Länder auch noch was sagen und dann wird das mehr oder weniger umgesetzt. Warum hört man da von Ihnen dazu nicht lautere Kritik
2: na, wir sind so laut, wie wir sein können als Oppositionspartei, aber natürlich konzentrieren sich alle auf die Regierenden, die äh, in der Stelle da zusammensitzen und äh, die Maßnahmen beschließen und verkünden. Aber die Kritik ist klar und sie ist auch deutlich. Wenn es um Grundrechtseinschränkungen geht, und darüber reden wir hier, über unsere Bürgerrechte, dann ist das in einer Corona-Pandemie nachvollziehbar und auch begründbar. Aber es muss dann im Parlament begründet werden. Es muss vor der Öffentlichkeit begründet werden. Man muss da auch äh, im demokratischen Diskurs auch streitig miteinander ringen um die besten Wege und die besten Lösungen, dann gehen die Menschen auch viel eher mit, als wenn im Hinterzimmer Dinge ausgekummelt werden, dann anschließend die Ministerpräsidenten in ihre Länder zurückkehren und jeder, so haben jedenfalls viele Bürgerinnen und Bürger das Gefühl, macht, was er will. Und ich glaube, deswegen ist die Befassung des Deutschen Bundestages, die Befassung des Parlaments aus diesen beiden Gründen wichtig. Das eine, öffentliche Debatte und das zweite, Diskussion über Grundrechtseingriffe gehören ins Parlament.
0: Sie haben ja gerade schon die USA erwähnt, dass der Föderalismus dort eigentlich ein großes, starkes Instrument ist und dass die Zentralregierung, die Bundesregierung in den USA eigentlich gar nicht so durchregieren kann. Wir haben ja gesehen, dass Gott sei Dank die einzelnen Staaten da der Trumpschen Versuchung widerstehen konnten, weil sie eigene Gesetze hatten. Aber jetzt vor diesem Hintergrund, bei uns ist ja auch der Föderalismus eigentlich der Flickenteppich, der im Moment unglaublich beklagt wird nach dieser letzten Sitzung am Dienstag hat Niedersachsen sofort gesagt, wir machen aber eigene Schulregelung. Ja. Schwesig hat das ebenfalls gesagt. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Alleingang von Bund und Ländern eine undemokratische Beschränkung der Freiheit oder ist es die alleinige Möglichkeit überhaupt in dieser schwierigen Situation zu handeln?
2: Ich glaube, es wäre gut, wenn wir in Deutschland, wo wir ja eine andere Lage haben, ich bin nicht in der Partei von Frau Merkel, aber ich meine, dass Frau Merkel kein Donald Trump ist, liegt ja auf der Hand. Dass was zwischen Bund und Ländern vereinbart wird, nicht irgendwie so verrückt ist wie das, was Donald Trump vorgeschlagen hat. Das liegt auch auf der Hand. Und deswegen wäre es mir recht, die Länder würden sich auf Maßnahmen verständigen, und sie dann auch gemeinsam einhalten. Und zwar nach klaren Kriterien. Was ich nicht will, ist, dass in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, in jedem Landkreis genau die gleichen Regeln gelten, wenn die Infektionslage ganz unterschiedlich ist. Aber ich möchte, dass die Menschen wissen, was passiert bei welcher Lage. Also haben wir einen Inzidenzwert von 50, passiert was? Bei 100, was anderes. Bei 200 natürlich noch mal was anderes. Das ist vollkommen klar. Aber diese Verlässlichkeit der Regeln, ist viel besser, finde ich, als eine Salamitaktik, bei der man Schritt für Schritt sich nach vorne tastet und dann die Länder rechts und links davon abweichen, sodass sie nicht wissen, welche Regeln eigentlich wirklich anwendbar sind, auch wenn sie versuchen, sich korrekt zu verhalten, manchmal an Grenzen stoßen. Und das ist, glaube ich, etwas, da würde ich mir einfach ein bisschen mehr ja, Zusammenhalt der Akteure wünschen und ein bisschen mehr Disziplin bei den einzelnen Bundesländern, wenn es darum geht, diese Regeln umzusetzen.
0: Würde Ihre Partei
2: da mitmachen? Das glaube ich schon. Also ich glaube, dass wir da, wo wir regieren, genau das tun. Es gibt Regeln, bei denen wir natürlich auch im Streit sind, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Wir haben uns zum Beispiel stark ausgesprochen gegen die sogenannte 15-Kilometer-Leine, weil die infektiologisch, epidemiologisch nicht begründbar ist. Aber dass wir insgesamt die Verantwortung der Politik sehen für Regelungen, mit denen der Gesundheitsschutz der Bevölkerung gewährleistet wird, da können Sie sich bei den Freien Demokraten darauf verlassen.
1: Wichtig ist, dass wir schnell auf die 50 kommen, um öffnen zu können, hat Angela Merkel verkündet. Wird das Ihrer Einschätzung nach in diesem Winter zu erreichen sein?
2: Ob es noch im Winter gelingt, weiß ich nicht. Die Zahlen sinken glücklicherweise. Gerade hin zum Frühjahr, denke ich, wird es wohl äh, gelingen. Aber das Entscheidende ist natürlich, dass wir insgesamt äh, in eine Phase kommen, in der wir unser Land wieder aufmachen können. Ob wir das bei 50 oder 75 oder 100 machen, das sollten wir nicht nur von diesem Wert abhängig machen. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wie weit sind wir mit den Impfungen in den Alten und den Pflegeheimen? Wie sind unsere vulnerablen Gruppen, wie das Neudeutsch heißt, geschützt. Äh, wie sieht's aus mit der Versorgung mit Intensivbetten und vor allem mit Pflegerinnen und Pflegern an den Intensivbetten? Wenn wir also ein Gesamtbild machen, dann hoffe ich sehr, dass wir doch in absehbarer Zeit wieder zu einer Öffnung kommen können, weil es viele Menschen auch in ihrer wirtschaftlichen Existenz natürlich wirklich ganz, ganz hart trifft.
0: Sie haben das gerade schon angesprochen, wirtschaftliche Existenz. Äh, Olaf Scholz hat ja äh, diese Woche verkündet, voller Stolz eigentlich verkündet, dass er gar nicht das ganze Geld, was als Schulden für den Bundeshaushalt bereitgestellt wurde, 2020 abgerufen hat, dass er nur 60 Prozent brauchte, also 40 Prozent gar nicht ausgezahlt hat und hat das als Erfolg verbucht. Sie sind als FDP ja die Partei, die im besonderen Maße für Selbstständige und Freiberufler auch eintritt. Und äh, wenn wir uns jetzt da mal klartextmäßig äußern wollen, macht die Bundesregierung zurzeit Politik auf dem Rücken? ihrer Anhänger. Die Novemberhilfen sind nicht ausgezahlt, Dezemberhilfen sind nicht ausgezahlt. Und das trifft eigentlich fast nur diese Selbstständigen, die Freiberufler, die kleinen Künstler.
2: So genau so ist es. Sie haben gerade die Kulturszene noch erwähnt. Das ist mir wichtig. Also Freiberufler, Selbstständige, Handwerker, aber eben auch gerade die gesamte Kunst- und Kulturszene leidet enorm unter der aktuellen Situation. Und ich finde es schon fast, ich will nicht zu hart sagen, aber es ist mehr als deplatziert. Es ist eigentlich schon unanständig, wenn Olaf Scholz jetzt hingeht und erklärt, ja, man habe gar nicht so viele Hilfen gebraucht. Wenn man sich mal anschaut, wie kompliziert die Antragsverfahren, wie komplex die Anspruchsvoraussetzungen sind für diese verschiedenen Programme, sodass man ja kaum durchsteigt teilweise als Unternehmen, insbesondere wenn man ein kleines Unternehmen ist, ein Ein-Mann-Ein-Frau-Unternehmen oder mit fünf oder zehn Beschäftigten, wie wollen Sie denn dann durch die Überbrückungshilfen 1, 2, 3, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, KfW-Sonderprogramme und so weiter und so weiter durchsteigen? Sie haben ja gar nicht die Zeit, sich diese ganzen Sachen alle anzulesen. Da brauchen sie schon fast eine Rechtsabteilung für. Und das ist das, was mich so ärgert. Die Programme werden kompliziert gemacht. Die Antragsverfahren sind äh, langsam und schleppend. Und dann stellt sich der Finanzminister hin und sagt, man habe nicht das Geld ausgegeben, also scheint die Wirtschaft es nicht zu brauchen. Ich weiß aus vielen Gesprächen mit Unternehmen und Unternehmern, die brauchen es und die brauchen die Hilfe. Und sie bräuchten sie auf eine wirksame und effiziente Art aber nicht so, wie es die Bundesregierung im Moment macht.
1: Auch Sarah Wagenknecht kritisiert, dass das erste Quartal für Einzelhändler, Restaurantbesitzer, Friseure, Künstler und Veranstalter ein verlorenes Quartal sei. Herr Lambsdorff, was ist mit unserer Regierung los, dass sich nun sogar Linke und FDP einig sind? Ja,
2: offensichtlich ist die Objektive Wahrheit so, dass man auch in der Linkspartei nicht umhinkommt, äh, sie klar auszusprechen. Äh, das gilt sowohl für die Parlamentsbeteiligung, ist ja sehr bemerkenswert. Mein Parteivorsitzender Christian Lindner und Dietmar Bartsch von der Linkspartei haben gemeinsam einen Artikel geschrieben wo sie eben das, was wir am Anfang besprochen haben, äh, kritisiert haben, eben mangelnde Befassung der Parlamente. Und wenn Frau Wagenknecht, äh, die ja Volkswirtin ist, äh, auf die Lage schaut und genau zum selben Schluss kommt wie wir, dann scheint da ja was dran zu sein. Das kann also nicht total abwegig sein, was wir da sagen. Die Opposition scheint hier tatsächlich denselben Befund zu haben. Und äh, es wäre an der Zeit, dass die Große Koalition da vielleicht mal besser zuhört.
0: Wir erinnern uns alle noch an die Bierdeckel-Diskussion von Friedrich Merz von vor Jahren, wo er gesagt ja. hat, eigentlich muss äh, die ganze Steuerzeugs auf einen Bierdeckel passen. Äh, warum, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel mit den Linken da auch einig sind oder Sie sagen, das geht so gar nicht, das ist alles viel zu kompliziert, Stichwort Bierdeckel, warum zeigen Sie nicht bundesweit mal in 4 Vierseite auf, wo draufsteht, so würde es einfach funktionieren, so wäre Betrug ein Riegel vorgeschoben und so würden wir wirklich den Selbstständigen, den Künstlern, den Freiberuflern, den Handwerkern und so weiter wirklich helfen können. Warum sehe ich so einen Zettel von Ihrer Partei nicht?
2: wenn ich frech antworten darf, weil also sie nicht genau ja, hingeguckt haben. Wir haben schon im März, also im ersten Lockdown, einen ganz einfachen, klaren und, und, und guten Vorschlag gemacht, nämlich die negative Gewinnsteuer. Also das heißt, man sagt, wir wissen alle, dass die Unternehmen in diesem Jahr Verluste machen und sie zahlen ja Steuern auf die Gewinne der vergangenen Jahre. Und indem man das einfach von, miteinander verrechnen lässt, hat man sofort die Liquidität in den Unternehmen ohne irgendwelche komplizierten Berechnungsverfahren, ohne langwierige Anträge ohne dicke Stapel von Formularen. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Die Auszahlung erfolgt über das Finanzamt. Die Finanzämter kennen die Daten, die kennen die Unternehmensdaten, die funktionieren auch in der Corona-Krise einwandfrei. Das ist ja der beste Teil der öffentlichen Verwaltung, was die Effizienz angeht. Wehe man ist einen Tag zu spät, zack, kriegt man eine Strafe. Das funktioniert da, aber umgekehrt sollten wir in der Krise jetzt die Finanzämter dafür nutzen, den Unternehmen unter die Arme zu greifen, durch diese negative Gewinnsteuer, anstatt eben diese komplizierten Antragsverfahren zu machen. Das haben wir vorgeschlagen schon im März. Also das ist wirklich ein Vorschlag, der lange auf dem Tisch liegt. Und ehrlich gesagt, ich verstehe beim besten Willen nicht, warum Olaf Scholz, warum das Finanzministerium, diesen Vorschlag
0: nicht aufnehmen. Wolfgang Bosbauer und ich, wir haben auch schon öfters über das Verhalten des Finanzamtes oder über die Zuständigkeiten Finanzministerium und Wirtschaftsministerium diskutiert, was da die bessere Möglichkeit sind. Und wir sind uns eigentlich auch einig, dass der Spielball da bei der Finanzverwaltung so liegt. Aber jetzt eine weitere Frage. Was wäre denn Ihre Alternative zum scheinbar unendlichen Verlängerungen von Lockdowns?
2: Ich habe es eben versucht mal anzudeuten, also zum einen will ich eines sagen, natürlich muss man ein Land runterfahren, wenn eine Pandemie sich so verbreitet, wie wir das im Moment haben und natürlich ist es verantwortungsvoll aufeinander Rücksicht zu nehmen, die, die, die Regeln einzuhalten, das ist vollkommen klar. Was uns aber als Freie Demokraten äh, seit Anfang der Pandemie eigentlich umtreibt, ist die Frage der Planbarkeit, der Sicherheit und der klaren Kriterien. Also bei der Planbarkeit und der Sicherheit ist es schwierig, weil das Infektionsgeschehen manchmal schwer vorauszusagen ist. Und das sehen wir auch in den Landesregierungen, an denen wir beteiligt sind. Das ist manchmal so, dass man schnell reagieren muss. Aber wie reagiert man dann? Und dann kommen die Kriterien ins Spiel. Und diese Kriterien müssen eben die sein, die ich eben kurz erwähnt habe. Das ist einmal die Inzidenz. Wie schnell ist die Verbreitung? Wie ist die Fähigkeit der Gesundheitsämter, eine Nachverfolgung darzustellen? Also da sind ja ganz unterschiedliche Leistungsniveaus zwischen unterschiedlichen Gesundheitsämtern in Deutschland. Das ist ganz erstaunlich. Wie sieht es mit der Versorgung mit Intensivbetten aus? Und jetzt, wo die Impfkampagne begonnen hat, wie weit sind wir mit den Impfungen? Und wenn wir das ein Kriterium zugrunde legen, nach Landkreisen differenziert, nach Städten differenziert, dann haben wir einen Plan, wenn man sagt, beispielsweise die Bettenversorgung ist sichergestellt, die Inzidenz nähert sich der 50, die Impfung in den Pflegeheimen in einer bestimmten Stadt ist zu 80 Prozent abgeschlossen, dann muss man in der Stadt sagen können, okay, dann können wir vielleicht auch die Gastronomie und den Einzelhandel wieder aufmachen.
0: Sie haben gerade schon von Planbarkeit und äh, Reagieren gesprochen. Wir hatten ein Gespräch mit Boris Palmer, OB aus Tübingen, Sie kennen ihn ja. natürlich. Der ist ja mit seiner gesamten Verwaltung andere Wege gegangen mit erstaunlichen Erfolgen. Und er hat dann auch gesagt, dass es vermutlich Politikern generell schwerfalle, einmal eingeschlagene Wege wieder zu verlassen. Das heißt, einmal haben wir jetzt diese Inzidenzwert gemacht und so weiter, dabei bleiben wir. Ist da irgendwie an dieser Aussage von Boris
2: Palmer was dran? Ja, da ist ein bisschen was dran. Das ist gar keine Corona-spezifische Diskussion, sondern das ist eine allgemeinpolitische Diskussion. Wir müssen auch in der Politik in der Lage sein, Fehler zu erkennen, Fehler zu korrigieren und natürlich müssen wir uns der Kritik in den Medien stellen und auch der Kritik der politischen Wettbewerber. Aber diese Kritik ist das ist jedenfalls meine Beobachtung in den letzten Jahren doch manchmal an den Rand der Hysterie gegangen und auch überzogen gewesen, sodass es viele gibt, die sagen, also ehe ich mir fürchterlich harte Kritik, teilweise unfaire Kritik einfange, Bleib ich lieber auf dem eingeschlagenen Pfad und hoffe auf das Beste, obwohl vielleicht einige Indikatoren schon dafür sprechen, einen anderen Weg einzuschlagen. Das ist aber eine Frage der demokratischen Kultur, des Umgangs der Politiker miteinander, auch des Umgangs der Öffentlichkeit mit der Politik und auch der Medien natürlich. Ähm, insofern, Boris Palmer hat recht an der Stelle. Da gibt es sowas wie eine Pfadabhängigkeit aus Angst und das ist eigentlich keine gute Situation. Vielleicht ist das... Eine Delektion der, der Corona-Krise, dass wenn wir vielleicht äh, mal hier rausgekommen sind, äh, wir uns da alle miteinander unter Demokraten äh, anschauen können und äh, überlegen können, ob das wirklich so gut ist, dass das, was Palmer sagt, im Moment jedenfalls richtig ist.
1: Wir haben ja vor kurzem heftig über die Frage gestritten, ob es richtig war, den Impfstoff oder die Impfstoffe über die EU einzukaufen. Sie haben sich damals entschieden gegen den Impfnationalismus, Zitat, ausgesprochen. Gilt das auch jetzt noch, wenn wegen zu wenig Impfstoff die deutsche Wirtschaft länger am Boden liegen bleibt, als das sein müsste?
2: Ja, das ist lustig, Herr Bosbach, dass Sie das sagen. Das scheint sich offenbar irgendwo festgesetzt zu haben. Ich habe diesen Begriff, den ich für ein Totschlagsargument halte, nicht verwendet, sondern ich habe einen Journalisten, der die Europäer so hart kritisierte und die Mitgliedstaaten, die Europäische Kommission für die, den Plan gemeinsam zu beschaffen, mal gefragt, wie denn seine Alternative aussehe, dass wir in Deutschland alles aufkaufen und die Polen, Holländer, Italiener und so weiter nichts kriegen und wir dann anschließend fröhlich geimpft zu denen in den Urlaub fahren. Also da habe ich gesagt, das, das ist der falsche Weg. Es ist richtig europäisch gemeinsam zu beschaffen, aber dann und das gilt für die EU-Kommission wie für alle anderen auch, muss man sich fragen lassen, haben die das denn richtig angefangen? Also haben die gut verhandelt, haben die genug beschafft, haben die das Risiko adäquat gestreut, all diese Dinge und das ist da da sind teilweise Sachen bei rausgekommen, wo auch ich sehr kritisch drauf schaue, also beispielsweise die Menge der Impfstoffe, die da besorgt worden ist, ist in meinen Augen nicht ausreichend gewesen. Da, glaube ich, hätte man mehr machen können. Aber das eigentliche Thema hier ist, wollen wir in der Stelle uns als Europäer auseinanderdividieren lassen? Einzelne Länder stehen super da und andere Länder gucken in die Röhre. Nein, ich bin dafür, dass wir eine europäische gemeinsame Lösung machen. Und die Frage der Öffnung und der Wirtschaft, ich wünsche mir das so dringend wie kaum jemand sonst. Das ist ja vollkommen klar. Aber zurzeit ist der Flaschenhals, die Produktion. Es ist nicht so sehr die Frage der kontrahierten Mengen, also dessen, was man gekauft hat per Vertrag, sondern im Moment kommen die Firmen einfach mit der Produktion nicht hinterher. Deswegen ist es jetzt entscheidend, die Produktion hochzufahren, die Verteilung in der Fläche hinzukriegen und dann die Impfung hochzufahren. Ich hoffe, dass das vor dem Sommer gelingen kann. Jedenfalls ist das der Plan der Kommission.
0: Europäische Solidarität haben Sie angesprochen. Fakt mhm. ist aber doch auch, Dänemark äh, hat fast drei Prozent der Bevölkerung schon geimpft, Deutschland mal gerade etwas über ein Prozent und die Niederlande noch viel weniger. Mhm. Wie kommt es denn zu solchen äh, Differenzen innerhalb äh, der EU? Ist das äh, einfach deutsches Versagen in der Organisation oder was steckt dahinter?
2: Also wir sind ja, das sehen Sie an den Zahlen, wenn wir von 100 Prozent ausgehen als Gesamtgrundmenge und dann sagen, wir wollen zwischen 60 und 80 Prozent impfen, dann sind wir natürlich bei einem oder drei Prozent noch total am Anfang dieses Prozesses. Ich glaube, teilweise ist es Organisationsversagen, das ist ganz klar. Bei manchen anderen Ländern geht es ein bisschen schneller, weil sie kleiner sind, kleinere Entfernungen haben, einfache Organisationen. Ich glaube, dass wir beispielsweise Nordrhein-Westfalen, beispielsweise um mal das größte Bundesland zu nehmen, eine ganz gute Organisation haben mit den Impfzentren überall. Aber das ist genau das Problem, was ich eben gesagt habe. Nordrhein-Westfalen musste jetzt die Impfung unterbrechen, weil der Impfstoff nicht geliefert werden kann. Weil BioNTech zurzeit die Fabrik umbaut, in der die Vakzine produziert werden. Also ich würde da auch zu ein bisschen Geduld raten, jetzt warten wir mal die nächsten Tage ab. Ich weiß, dass es schnell gehen muss, es äh, hängen Leben dran, das ist vollkommen klar. Aber nochmal, der Flaschenhals zurzeit ist die Produktionsmenge nicht so sehr Organisation
1: oder Beschaffung. Eine persönliche Frage, wir haben es eingangs erwähnt, dass Sie vor etwa zehn Monaten an Corona erkrankt sind. Wie haben Sie diese Erkrankung erlebt, durchlitten und ist davon etwas zurückgeblieben?
2: Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, muss ich sagen. Ich habe keine Spätfolgen, jedenfalls keine, die ich bemerken würde. Es funktioniert alles bei mir. Ich kann schmecken und riechen. Die Krankheit selber war bei mir eine mittlere Grippe. Also es war jetzt nicht so irre schlimm, aber ich muss Ihnen sagen, es ist eigentlich die größte Belastung gewesen, dass sie nicht wissen, ob die Krankheit nach ungefähr einer Woche einen schweren Verlauf nimmt oder nicht. Dass äh, sie am sechsten, siebten, achten Tag in sich hineinhorchen und nicht wissen, geht es jetzt auf die Intensivstation oder kommst du hier wieder äh, gesund raus, ist, äh, das macht schon Angst. Es gibt andere, die gesagt haben, sie hätten da keine Angst gehabt, also ich gebe zu, ich hatte da Angst an der Stelle und habe auch einen Tag verbracht, wie ich ihn noch nie hatte, mit Fieber äh, in einer Art und Weise, wie ich es noch nie hatte. Danach hat es der Körper offenbar geschafft, das Virus zu besiegen. Insofern, ich bin froh und dankbar, aber ich weiß, wie ängstlich man ist und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, bei denen eben an dieser entscheidenden Stelle nach ungefähr einer Woche die Kurve nach unten geht und nicht nach oben.
0: Danke, dass Sie da wirklich so ehrlich äh, geantwortet haben. Finde ich ganz spannend, äh, diese persönlichen Gefühle dann da so zu hören. Aber das ist ja auch ein Grund, weil wir alle jetzt inzwischen wissen müssten, wie schwerwiegend die Erkrankung ist oder auch die ähm, Folgeschäden sein können. Deswegen gibt es ja eine neue Software, die SORMAS heißt. Die soll die Nachverfolgung der Corona-Kontakte verbessern. Viele fragen sich, warum es so schwer ist, dass die Gesundheits Ämter, das wirklich bundesweit alle installiert haben. Das ist doch eigentlich für ein Land wie Deutschland ein Armutszeugnis. Woran liegt sowas?
2: Ich glaube, das hat zwei Gründe. Und der eine ist, und das muss ich wirklich jetzt auch mal wirklich pro domo als FDP-Politiker sagen, dass die Verwaltungen in Deutschland bis rauf zum Bund die Digitalisierung in den letzten Jahren nicht ernst genug genommen haben. Also nicht wirklich hart genug daran gearbeitet zu haben, sich ins 21. Jahrhundert nach vorne zu bewegen. Die ganze Nachverfolgung, Sie haben es ja angesprochen, da ist viel zu wenig passiert. Wir haben das ja auch 2017, Christian Lindner, massiv in den Vordergrund gerückt. und wollten ein Digitalministerium haben, das da hilft und unterstützt. Also das ist der eine Grund. Wir haben die Digitalisierung einfach nicht ernst genug genommen als ein Instrument für äh, eine gute Zukunft in Deutschland, um es mal politisch zu sagen. So, Das Zweite ist, dass das natürlich Sache der Kommunen vor Ort ist und der Bundesländer. Das heißt, jedes Bundesland, jede Kommune kann da relativ frei schalten und walten. Und ob die sich alle auf eine Software einigen, ist offen. In der Vergangenheit ist das jedenfalls nicht gut genug gelungen. Und man kann auch niemanden zwingen. Die Länder sind an der Stelle autonom, äh, souverän, wenn sie so wollen. Was in Thüringen äh, aufgespielt wird auf die Rechner, muss im Saarland noch lange nicht aufgespielt werden. Und deswegen ist das äh, sozusagen eine, eine Wirkung des Föderalismus. Ich bin ein Freund des Föderalismus, um das ganz klar zu sagen. Aber man muss auch seine Schwachstellen benennen und wenn es eine nationale Software geben soll, damit das RKI nicht mehr Faxe und Bleistifte bemühen muss, dann wäre Sormats jedenfalls der richtige Weg in meinen
1: Augen. Aber die Probleme, die Sie gerade meiner Überzeugung nach zutreffend geschildert haben, würden ja auch bleiben bei einem Inzidenzwert von 50.
2: Das ist richtig, aber die Nachverfolgung ginge natürlich erheblich leichter. Und so ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Inzidenzwert von 50, der ja mal ein Höchstwert sein sollte, das war ja unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung war ja, dass wir nie über die 50 hinauskommen wegen der Kapazitäten der Gesundheitsämter. Wenn wir eine bessere Nachverfolgbarkeit haben mit der Software, dann haben wir auch eine Chance, dass der Wert die 50 nicht nachhaltig überschreitet. Darum geht es in erster Linie. Zweite Frage, das muss man allerdings ehrlicherweise dazu sagen, ist natürlich, dass bei der Nachverfolgbarkeit es inzwischen immer mehr, Schwierigkeiten gibt, auch immer mehr Menschen nicht wissen, wo sie das Virus äh, sich eingefangen haben. Also ich will auch nicht sagen, dass mit der, einer Softwarelösung wir das, die perfekte Pandemiebewältigung abbilden könnten, da haben Sie völlig recht, aber es wäre jedenfalls ein Fortschritt.
0: Zwei Fragen, eine private noch. Wissen Sie denn, die erste Frage, wo Sie sich äh, infiziert haben und äh, konnte man das nachverfolgen, wie dann äh, die Verbreitung ging? Und die zweite Frage, wir reden ja gerade genau über diese Nachverfolgung und corona Bekämpfung. Sie sind ja da außenpolitische Experte der FDP, waren jahrelang im Europaparlament. Wenn Sie sich die europäische Landkarte der Corona-Bekämpfung anschauen, wer steht denn für Sie ganz oben mit den richtigen Entscheidungen und wo steht für Sie Deutschland?
2: Also in meinem Fall bin ich ziemlich sicher, dass ich mich im Deutschen Bundestag angesteckt habe. In der Woche, zweite, dritte Märzwoche war das, da war die Pandemie zwar schon da, aber wir waren im Bundestag doch insgesamt, auch von der Verwaltung her, von der Bundestagsverwaltung her, und von den Fraktionsverwaltungen her noch relativ sorglos und haben also zahllose Treffen gehabt auf engem Raum mit Aerosolen, wie wir inzwischen wissen, die überall waren. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich mich dort irgendwo angesteckt habe, weil natürlich die ersten Kollegen und Mitarbeiter auch schon infiziert waren zu der Zeit. Das konnte auch nicht groß nachverfolgt werden, weil es einfach ein, zu, zu sehr ein Taubenschlag ist, dieses Parlament. Insofern ist da nicht viel nachverfolgt worden. Ähm, wo steht Deutschland im Vergleich? Das ist immer schwer zu sagen, weil es sehr phasenabhängig ist. Ähm, ich fand äh, den Weg, den die Iren gegangen sind, ganz interessant. Die Iren hatten ja so eine Corona Ampel. Die haben ja ein System äh, eingeführt, wie ich das auch für richtig gehalten habe. Also mit klaren Kriterien. Äh, wenn dann, nicht? also wenn Inzidenz, Betreuung, Intensivbetten und so weiter einen bestimmten Level unterschreiten, dann wird äh, stärker zugemacht. Da konnte man sich darauf verlassen. Hat aber auch Irland vor der Mutation aus Großbritannien jetzt nicht geschützt. Die beiden Länder sind so eng miteinander verbunden, dass auch da die Zahlen gerade wieder durch die Decke gegangen sind. Insofern, es gibt kein Patentrezept und äh, es ist schon richtig, wenn Jens Spahn sagt, man muss sich da auch verzeihen können, weil niemand 100 Prozent weiß, was der beste Weg ist. Aber äh, unterm Strich ist für mich Irland ein gutes Beispiel gewesen. Deutschland steht, glaube ich, ungefähr im Mittelfeld. Wir haben weniger harte Lockdowns als manche andere Länder. Äh, unsere Zahlen waren teilweise jetzt äh, auch ziemlich erschreckend, aber ich hoffe, dass es mit dem aktuellen Lockdown jetzt gelingt, die Sache unter Kontrolle zu kriegen.
1: Wir bedanken uns bei dem stellvertretenden FDP-Fraktionschef Alexander Graf Lambsdorff und bleiben Sie gesund.
2: Danke, Danke,
0: Sie auch. Danke für die offenen Worte. Sehr gerne. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss. Wolfgang, ich fand das Gespräch gerade mit Graf Lambsdorff wirklich sehr erhellend und ganz spannend, auch die Position der FDP. Und ein Punkt ist mir gerade besonders noch im Kopf. Wir haben ja auch mit Boris Palmer darüber gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, ob es den Politikern generell schwerfällt, den einmal eingeschlagenen Weg wieder zu verlassen. Und er hat ja auch offen und ehrlich gesagt, das ist gar kein Corona-Problem, sondern es ist vermutlich ein generelles Problem. Weil wenn man den Weg verlässt, gibt man Fehler zu. Bundesparteitag der CDU. Spahn wurde ja richtig abgewatscht, nach meinem Empfinden als außenstehender Beobachter. Liegt das daran, dass er Fehler zugegeben hat, dass er sagt, Mensch, wir haben keine Blaupausen. Ich weiß eigentlich oft auch erst später, was besser gewesen wäre. Wird eigentlich das Verlassen des Pfades, des einmal eingeschlagenen Weges wirklich so derbe abgestraft?
1: Also das in der Tat äh, bescheidene Ergebnis von Jens Spahn bei den Wahlen zum CDU-Präsidium hängt nicht mit dem Verharren im Irrtum eines Politikers zusammen, sondern mit der wirklich unglücklichen Zuschaltung und seinem Werbeauftritt für Armin Laschet. Also ich glaube, beim nächsten Mal wird er ein besseres Ergebnis ähm, erzielen. Er hat ja auch schon gesagt, das war nicht meine beste Idee, ich hatte schon bessere. Da hat er völlig recht. Aber deswegen gibt es ja bei uns auch, Christian, den schönen Satz, als sie ihren Irrtum erkannten, verdoppelten sie das Tempo. Also es fällt jedem Politiker schwer, sich zu korrigieren, einen Fehler zuzugestehen, weil man befürchtet, am nächsten Tag zerrissen zu werden. Meine Lebenserfahrung sagt mir, wenn man offen und ehrlich ist, wenn man erklären kann, warum man, einen Fehler gemacht hat, zum Beispiel wegen einer Fehleinschätzung, weil man nicht alle Informationen hatte, was weiß ich auch immer, dann sind auch viele bereit zu sagen, okay, das ist wenigstens einer, der einen Fehler zugibt, ist uns auch schon mal gegangen. Füge hinzu, das kannst du als Politiker nicht jeden Tag machen. Was war? Was
0: wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein Maßgenau Podcast. Powered bei Kölner Stadtanzeiger. Ksta.de